0: Ich brauche Aggression als eine biologische Bereitschaft, nämlich als ein Gefühl, was sich in Wut oder Ärger oder so Zorn ausdrückt, um mich zu behaupten, um meine Grenzen abzusetzen. Das ist ganz wichtig. Ich muss meine Grenzen bestimmen, nicht meine Grenzen überrennen lassen. Dazu brauche ich Aggression. Wechsel von Spannung, Entspannung im Körper ist das, was wir den Selbstregulierungsprozess nennen. Das ist mir generell erstmal so, dass der Körper oder dass der Organismus diese Fähigkeit hat, sich selbst zu regulieren. Mir
1: klingt immer noch dieser Satz nach, den du vorhin gesagt hast, das Lebendige ist in sich vernünftig. Gestalttherapie, der Podcast.
0: Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
1: Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir Marion Kampmann
0: und mit mir Thilo Nanne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gestalttherapie, der Podcast. Mein Name ist Marion Kampmann und heute habe ich zu Gast Jürgen Kenzjora. Herzlich willkommen Hallo. Jürgen. Hallo. Ja, bevor du ein bisschen was zu dir erzählst, würde ich gerne so ein paar ähm, Fakten äh, nennen zu dir. Du kommst aus Bonn und bist äh, ursprünglich Pädagoge. Das heißt, du hast Pädagogik studiert. Und dann irgendwann, ich meine in den 70er Jahren, 77 bis 79, glaube ich, eine Gestalttherapieausbildung gemacht. Und dann... Soweit ich weiß, noch verschiedene andere Ausbildungen zur Gestalttherapie-Ausbildung ist gut, wenn du gleich noch mal was dazu selber sagst. Was ich aber auch auf deiner Webseite gefunden habe, dass du ein sehr kreativer Mann bist. Also du bist Musiker, du malst, du tanzt fünf Rhythmen und machst Kontaktimpro. Richtig. Ja, schön. Ja, und wir haben uns kennengelernt äh, auf verschiedenen DVG-Tagungen, wo du als Referent warst. Und so kam es auch zu dem Kontakt. Und worüber wir heute sprechen, ich nenne das Thema gleich schon mal, aber wie es dazu kam, dazu kannst du dann später noch was sagen, ist das Thema, ja wenn ich so grob nenne, äh, Wilhelm Reich und Fritz Perls Also welche Einflüsse hatte Wilhelm Reich auf äh, die Arbeit Perls und äh, welche, äh, welches Konzept, welche Theorie, welche Praxis wurde in die Gestalttherapie übernommen? Aber bevor wir da einsteigen, magst du noch was zu dir selber sagen und vielleicht am Ende auch, wie es dazu kam, dass du dich so intensiv mit Reich beschäftigt hast?
0: Ja, ähm, die Geschichte für mich fing mit Reich an und nicht mit Pearls. erstmal so rum. Äh, ich bin nämlich äh, im Studium schon in Kontakt gekommen mit Wilhelm Reich, weil, naja, ich bin halt ein 68er und ähm, da war der äh, im Gespräch mit seiner Sexpol-Geschichte, äh, Sexualität und Politik und das war Arbeitsgruppe und dann habe ich Reich angefangen zu lesen und war ziemlich fasziniert, wobei ich heute sagen würde, ich habe kaum was verstanden damals mit 20. Es war ähm, ziemlich Eigenartig, was er schrieb für mich. Ne? Ich habe dann auch ein paar Semester Psychologie studiert, aber das war was völlig anderes da. Da ging es um andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall hat mich schon lange Psychologie mal beschäftigt und ich habe dann so parallel reich gelesen und nach dem Studium die äh, Gestalttherapieausbildung angefangen. Jetzt muss man sich das vorstellen: das war eine andere Ausbildungslandschaft als heute. Es gab in Deutschland ein oder zwei Institute, die Gestalttherapie ausgebildet haben. Und das bekannteste war halt das FPI von Hilarion Petzold. Hm. Äh, da bin ich aber nicht hin, weil ich habe in Bonn, Köln und Düsseldorf einige Leute getroffen. Die haben so eine Art Arbeitsgruppe gebildet und sagt: wir wollen eine Gestalttherapieausbildung machen. Wer macht mit? Und wir suchen uns die Trainer selbst. Hm. Äh, deutsche Trainer gab es aber kaum. Also die mussten, eingeflogen werden aus USA oder aus England. Und so hatten wir dann über Kontakte ähm, ein Trainerkollektiv, das sich EGTC nannte, International, International Gestalt Training Community. Da waren verschiedene Therapeuten drin, Sid Bershenson, ähm, Marianne Frey, Ursula Fossett und so, das kennt, glaube ich, toll, noch heute jemand, mhm. die Leute sind auch, glaube ich, schon gestorben. Ähm, und wir haben dann bei denen das selbst ausgemacht. Wir haben dann Wochenendseminare, Trainings und äh, Termine ausgemacht zusammen. Und dann äh, unser Training begonnen. Es war sehr viel Selbsterfahrung, also viel weniger Theorie als heute. Muss hm. musste ich den nämlich dann nachholen. Ne? Äh, Micha Blumberg äh, zum Beispiel äh, war auch dabei, und andere. Ich habe mich dann immer mehr äh, für Körpertherapie interessiert und dann äh, sehr viel mit Bioenergetik zu tun gehabt und äh, anderen Körpertherapien, habe Kobi kennengelernt. Sagen wir mal so, ich war so neugierig, ähm, dass ich quasi alles mitgenommen habe, was in der Therapieszene gerade so äh, Mode war, sage ich mal. Und so ist eine Menge Zeug zusammengekommen an Ausbildung. Nicht? Ich bin von daher... Äh, er ein sehr stark körperorientierter Gestalter, sag ich mal so.
1: Du hast gerade äh, erwähnt, die, äh, ja, die wilden 70er. Wir haben gerade ähm, ein, eine Podcast-Folge mit Rolf Heinzmann veröffentlicht, oh. genau zu dem Thema. Das war nochmal oh. eine völlig andere Gestaltlandschaft und Gestaltausbildung. Und genau, was du sagst, damals gab es wenige Schulen, ähm, beziehungsweise die eine von Herrn Petzold, ja. Ja, schön. Ja, wir können, wenn, wenn du magst, steigen wir einfach gleich ein in das Thema Pearls und äh, Reich.
0: Ich überlege gerade, ähm, ist ja so, du hast eben noch so meine anderen äh, Interessen erwähnt. Ne? Vielleicht sage ich dir noch was zu. Ähm, ich habe auch Musik studiert und ähm, Malerei war eher ein Hobby äh, und zum Tanzen bin ich eigentlich immer schon bereit gewesen und Kontaktimprovisation und fünf Rhythmen ist das, was ich seit 14 Jahren mache. Also es ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens. Ne? Und mir fällt dann immer so was Schönes ein von der Laura Pearls, die gesagt hat: Die richtig guten Therapeuten waren alle Künstler. Da dachte ich prima, danke, dann bin ich ja dabei.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja. Ja, oh. kannst du sagen, vielleicht gleich nochmal eine Nachfrage, kannst du sagen, wie es dazu kam, dass äh, Laura Pearls diesen Satz formuliert hat? Die richtig guten Therapeuten waren alle Künstler.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme mal an, dass sie viel Kontakt mit Künstlern hatte und sich dann diese Meinung äh, gebildet hat. Ne? Es ist schon so, dass ich auch sehr kreativ in meiner Arbeit bin und da ja. eigentlich ständig was erfinde, so aus ja. dem Moment heraus. Aber das ist ja halt auch typisch Gestalttherapie experimentell zu arbeiten und nicht nach einem festen Plan. Ne? Ja, genau. Das war doch ein guter Übergang, ne? Ja,
1: wunderbar. <lacht> Steigen wir mal in das Thema ein. Ähm, ja. Wie kam es denn zum ersten Kontakt zwischen Friedrich perls oder Fritz Perls, wie er ja eigentlich genannt wird, und Wilhelm Reich?
0: Ja. Ähm, also das ist schon eine interessante Geschichte. Ähm, das war, war nämlich im Jahr 1930 in Berlin. Man muss sich das vorstellen, was da los war, 1930 in Berlin. Ja, das war eine, eine brodelnde Stadt, eine Weltstadt, wo unheimlich viel passierte gerade. Und äh, das zog viele Leute an, politisch, künstlerisch und auch therapeutisch. Ähm, die trafen sich, Reich und äh, Pearls, ähm, in unterschiedlichen äh, Altern. Pölz war 37 und Reich war 33, also war jünger. Und sage immer, ich fange mal mit Reich an, ähm, der vorher in Wien gewesen war und bei Freud ähm, Psychoanalyse studiert hat und dann immer mehr merkte, dass er immer weniger mit der äh, orthodoxen Psychoanalyse zurechtkam und das Buch Funktion des Orgasmus war so ein Anfang von einer Trennung von Freud. Und er hat sich ja sehr stark auf das Thema Sexualität spezialisiert. Ähm, er hatte dann ähm, eine eigene Therapieform erfunden, die er Charakteranalyse nannte, also nicht mehr Psychoanalyse. Und das hat er in Berlin gemacht. Ähm, und der wesentliche Unterschied, dass er sagt, ich beschäftige mich nicht mehr mit Symptomen, sondern mit dem ganzen Charakter des Menschen. Das war also ein großer Shift zur Person, zum Mensch, zum Mensch, zu dem Charakter und Verhalten. Und er hat damit das ganze Nonverbale mitgenommen, was in der Psychoanalyse sehr wenig äh, äh, bisher vertreten war in der Arbeit. Ähm, es ist so: Der zweite Teil von Reich war auch, ähm, dass er politisch arbeitete. Er hat nämlich früh festgestellt, äh, dass die äh, Neurose eine Massenerscheinung war. Und es äh, gesellschaftliche Gründe dafür gibt. Deswegen hat er politische Arbeit gemacht. ist sogar in die ähm, äh, österreichische und dann in die deutsche KPD, also Kommunistische Partei Deutschlands, eingetreten und hat ähm, Jugendarbeit gemacht. Das war äh, die Bewegung. Das war eine große Bewegung in der äh, Kommunistischen Partei. Ja, Das hat sehr viele Jugendliche angezogen. hat kostenlos... Beratungen gemacht für um Jugendliche, die Schwierigkeiten mit Sexualität hatten. Also ich will das nicht ausholen, aber Reich war auch da. Ähm, auf vielen Seiten hat theoretische Bücher über Marxismus und Psychoanalyse getroffen. Und da hat er in Berlin halt, nachdem er Wien verlassen hatte, ein viel besseres Feld für gefunden. Bernfeld war zum Beispiel auch schon in Berlin ein marxistischer Psychoanalytiker. Die haben sich auch getroffen. Also er hatte ein besseres Feld, um seine Charakteranalyse auch doch zu praktizieren. Und er hatte eine Praxis. Und ähm, Perls war äh, jahrelang hin und her gereist zwischen Wien, Frankfurt und Berlin und hatte dann 1930 ähm, sich in Berlin niedergelassen als Nervenarzt äh, und war immer noch in einer psychoanalytischen Ausbildung und suchte äh, seine vierte Lehrtherapie weil die anderen Lehrtherapien einfach noch nicht fertig waren. Oder es gab Schwierigkeiten damit. So, dann, dann traf er reich. Und ähm, das Interessante ist, dass er völlig äh, begeistert war von der Art, wie reich ähm, arbeitet. Das war ganz anders, als was er Psycho äh, psychoanalytisch kannte vorher. Ähm, und ich würde das mal so kurz zusammenfassen. Ähm, er reich, arbeitete viel direkter, konfrontativer, das nannte er aktive Technik, das hat er von Ferenczi abgeguckt, ähm, und vom Phänomen ausgehend. Er hat also nicht ähm, in der Vergangenheit geguckt, sondern er hat geguckt, was ist in der Gegenwart. Und er hat an dem Ausdruck, an der Erregung, an dem Energiezustand des Menschen gearbeitet und nicht mehr an einer Analyse von Gefühlen, also intellektuell eher. Und hat damit immer stärker das Atmen, die Muskelsituation, die Haltung, Mimik, Gestik, den Bewegungsausdruck, das Nonverbale, das Wie, viel stärker in den Vordergrund geholt als ähm, die Psychoanalyse. Schließlich hat er die Menschen berührt, also das Berührungstabo ähm, verletzt sozusagen als Psychoanalytiker hat sich aber gar nicht mehr so bezeichnet und hat am Körper direkt gearbeitet, also gedrückt, massiert, forciert, verstärkt das Atmen und hat äh, in der Aggression äh, nicht einen Todestrieb, sondern eine positive Funktion gefunden. hat die Todestriebhypothese äh, auch abgelehnt. Das ist auch schon mal so ein klein bisschen den Unterschied äh, zur Analyse, ne, was ich gerade gesagt habe. Und das war das, was was ähm, Pearls interessiert hat, also was für mich was anderes als was er kann. Ja. Ähm,
1: kurze Zwischenfrage. Äh, du hast irgendwann gesagt, Reich nannte sich dann auch nicht mehr Analytiker. Ähm, das heißt, äh, er hatte äh, das war eine, eine psychoanalytische Praxis. Pearls wollte eine Lehranalyse machen. Ähm,
0: ja. Er war offiziell noch Mitglied in der Psychoanalytischen Vereinigung, mhm. noch drei oder vier Jahre bevor sie ihn rausgeschmissen haben, weil das dann einfach nicht mehr ähm, passte. Das war nicht kompatibel okay. mehr. Mhm. Ja? Okay. Aber er war offiziell noch in der Psychoanalytischen Vereinigung.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt hat noch eine Nachfrage. Ähm wir wissen ja alle, dass äh, Laura Perls auch einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Gestalttherapie oder in der Gestalttherapie hatte. Weißt du, ähm, inwieweit Laura Pearls oder wann Laura Perls Kontakt zu Reich hatte? War das parallel?
0: Ja, ist ja so. Ähm, Laura und Perls hatten sich in Frankfurt kennengelernt, mhm. äh, wo sie ähm, bei Goldstein studierten, also die organismische... Ähm, Theorie bei, bei dem Neurologen und Nervenarzt, Nervenarzt Goldstein, Mediziner. Und ähm, da hatten sie sich kennengelernt und äh, sind ein Liebespaar geworden mhm. und sind dann halt zusammen auch äh, nach Berlin äh, gezogen. Da waren sie noch nicht verheiratet, mhm. aber sie sind dann schon zusammen gewesen. Also Laura Pölz hat dann die ganze Entwicklung mitbestimmt und mitbegleitet, was, was mhm. Fritz. Okay.
1: Ja, jetzt ähm, wollten wir ja sprechen über auch über den Einfluss von Wilhelm Reich auf äh, die Arbeit Pearls, auf die Entwicklung der Gestalttherapie, der beiden Pearls. Vielleicht bevor wir das machen, gibt es noch irgendwas zu sagen, so, wo beide standen, im Unterschied
0: auch? Ja, äh, sagen wir mal so, äh, Pearls war so ein unruhiger Geist, der ständig auf der Suche war, ähm, und noch nicht etabliert war in dieser Zeit 1930. Er ist ja auch dann ähm, noch weiter äh, gereist nach Südafrika und dann nach äh, New York, ähm, bis er dann 20 Jahre später erst das erste Buch über Gestalttherapie mit anderen zusammengeschrieben hat, 1951. Also 20 Jahre nach Berlin ist überhaupt, also nach 1930 Treffen mit Reich, ist überhaupt die Gestalttherapie das erste Mal überhaupt in Erscheinung getreten. Ähm, und Perls war auch schon ähm, unsicher, ob er sich Analytiker nennen sollte 1930, obwohl er noch Lehranalyse äh, machte. Ähm, und das hat sich ja dann immer weiterentwickelt, dass er aus der Psychoanalyse auch ausgestiegen ist. In Südafrika äh, hatte er noch ein ähm, psychoanalytisches ähm, Institut gegründet in Johannesburg, und dann war das in New York auch äh, vorbei und dann war es Gestalttherapie. Ne? Und Reich war ähm, schon ziemlich äh, klar, äh, sein, seine, seine Lebensaufgabe war Erforschung der Sexualität und der Lebensenergie, wie er das dann später auch genannt hat, weil er sah das als Synonym an, interessanterweise. Und ähm, er war erstmal in Berlin äh, tätig, äh, politisch und als äh, Analytiker oder Charakteranalytiker und hat da gearbeitet. Das wäre auch alles so weit gut gegangen, aber dann haben die Nazis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Äh, beide mussten ja fliehen. Hm. Ne? Ja, über Holland und äh, über äh, Skandinavien äh, sind sie dann beide nach USA gekommen. Also Reich war da schon etablierter als Pearls, würde ich hm. sagen.
1: Das heißt, neben der äh, Fluchtgeschichte und der Erlebnisse in äh, Im Nationalsozialismus haben die beiden noch gemeinsam, dass es beide äh, sehr kritische oder dass beide eine sehr kritische, hinterfragende, fragende Haltung hatten.
0: Ja. Die haben ja also, beide
1: nicht einfach irgendetwas übernommen, sondern haben hinterfragt.
0: Ja, also es ist schon so, ähm, die Nazis haben den äh, Reich und den Peirce schon auf der schwarzen Liste gehabt, ne? Ähm, die sind da erst 33 an die Macht gekommen, aber da war es dann endgültig, die wurden verbrannt, die Bücher von Reich. Ne? Und er musste einfach fliehen, ähm, weil er wahrscheinlich ins KZ gekommen wäre. Ne? Und ähm, das ging einfach gar nicht mehr. Die waren einfach ähm, nicht kompatibel mit dem Na Nationalsozialismus.
1: Hm. Ja. Ja, was, ähm, was hat denn äh, Fritz Perls von Reich äh, in die Gestalttherapie übernommen?
0: Ja, ich habe ja eben schon mal äh, was gesagt. Äh, Perls hat ja auch eine konfrontative Art gehabt. Und das hatte er äh, bei Reich gesehen. Ähm, ebenfalls auch dieses Arbeiten in der Gegenwart, was Awareness oder Arbeiten im Hier und Jetzt ist, das hat er bei Reich auch gesehen. Das hat er vorher auch noch nicht gesehen. Ähm, die Arbeit an dem Ausdruck, ähm, was so eine gestalttherapeutische Intervention ist, wird immer verstärkt das mal, macht das lauter oder macht das deutlicher oder macht das weniger. Ähm, das hat Reich ja auch schon gemacht, also diese Verstärkung vom körperlichen Ausdruck. Ähm, und das Beachten des Nonverbalen, ich denke, dass das mit das Entscheidende war. Also Mimik, Gestik, das was Reich den Charakter nannte in die Therapie mit einzubeziehen. Überhaupt ähm, könnte man erst mal sagen, generell dann hat er überhaupt mal die Bedeutung des Körpers in der, in der Therapie wahrgenommen. Das war Reichs äh, Werk, weil das spielte ja in der psychoanalytischen ähm, Arbeit kaum eine Rolle. Da ging es eher, eher intellektueller zu. Also das ist ein großer Schritt. Ähm, könnte auch sagen, ähm, diese Zuwendung ist bei Reich intensiver gewesen als bei Pearls. Ne? Das, äh, vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Was, was noch...
1: meinst du, Jürgen, was meinst du mit Zuwendung? Diese Zuwendung?
0: Ah. Die Betonung auf den Körper ist bei Reich stärker als bei Pearls. Ich komme mich vielleicht auch noch mal später zu. Ähm, er hat das Konzept der Selbstregulierung von Goldstein und von, Pearls, äh, von Reich äh, auch übernommen und verändert. Äh, Betonung der Gegenwart, die positive Funktion des, der Aggression, wobei da auch Paul Goodman eine große Rolle mitgespielt hat, ne, der das auch aufgegriffen hat von Wilhelm Reich. Übrigens ähm, war er ja auch mal kurz bei Reich in der Analyse Paul Goodman und Reich soll gesagt haben, ist zu so intellektuell, hat keinen Zweck mit ihm. <lacht> okay. <lacht> Goodman, na gut. Ähm, ja, die ganze Bereich sinnliche Wahrnehmung, Wahrnehmung des Atems war auch für Pearls neu und für Reich äh, selbstverständlich. Also, man kann sagen, so ein Stück des Awareness-Konzeptes ähm, ist mit äh, von Reich ähm, beeinflusst worden. Das ist so eine ganze Menge. Jetzt muss man sagen, dass nicht nur Reich äh, ein Einfluss auf die Gestalttherapie, was den Körper betrifft, hatte, sondern halt auch Laura Pearls, die hat ja auch Körperarbeit kennengelernt. Ne? Also wir müssen mal hier festhalten, dass Pearls, äh, dass Laura auch Eur Eurythmie gemacht hat, Feldenkreis, Alexander-Technik und sich mit Elsa Jindlers Körperarbeit auseinandergesetzt hat. Ähm, das hat sie mit in die Gestalttherapie gebracht und nicht Perls, äh, Fritz. Und schließlich als letzter Einfluss müssen wir noch sehen: ähm, Das Therapiezentrum Esalen in Kalifornien hat in den 60er Jahren und Ende der 50er Jahre eine große Rolle gespielt. Äh, das ganze Konzept von Charlotte Selber, Sensory Awareness, ist in dieser Zeit noch dazugekommen. Also von daher könnte man sagen: Gestalttherapie hat drei Quellen von Körperverleiht. Ne? Und Sensory Awareness hat sehr viel halt mit dem Awareness-Konzept zu tun, sind mm. Wahrnehmung erweitern. Ne? Mm.
1: Das
0: ist auch ein kleiner Unterschied. Ne? Pearls hat viel, viel mehr auf die sinnliche Wahrnehmung als auf die Eigenwahrnehmung Wert gelegt und Pearls und Reich hat mehr, nicht das sinnliche, sondern hat mehr ähm, den Gesamtkörperausdruck und den Energieausdruck fokussiert. Mm.
1: Okay, Jürgen, jetzt möchte ich noch mal was nachfragen. Wir haben ja auch immer wieder Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die jetzt äh, mit Gestalttherapie äh, noch nicht so erfahren sind und auch nicht mit den Begriffen. Du ja. hast zwei wesentliche Begriffe genannt. Es wäre schön, wenn du dazu ähm, kurz was sagen würdest, wie, äh, wie sie zu verstehen sind. Das eine ist positive Aggression. Und das ja. andere ist die Selbstregulierung. Und die zwei Begriffe sind ja auch wesentlich ähm, äh, in Bezug auf äh, Reichseinfluss auf Pölz und Reichsarbeit. Daher wäre es schön, wenn du die kurz erklären würdest.
0: Ja, äh, gut, dass du fragst. Für mich ist das so selbstverständlich. Aber es ist natürlich eine ähm, umstrittene Diskussion, auch heute noch, über äh, die Bedeutung von Aggression. Und das ist natürlich ein, A, ein Reizwort Und es ist ein sehr äh, ausufernder Begriff. Man muss, und das ist das, was die Gestalttherapie auch gemacht hat, ähm, genau differenzieren, äh, was ist eigentlich damit gemeint. Ne? Ähm, eine positive Aggression ist, setzt sich erstmal gegen Freuds Todestrieb. Die Hypothese sagt, der Todestrieb ist etwas Angeborenes und äh, der ist zuständig für die ganzen Kriege und die ganze Destruktion, die wir haben in der Welt das ist abgelehnt worden von Reich und von Pearls, dass es den gibt, sondern das ist eigentlich eher eine neurotische Entwicklung, eine Reaktion auf eine Unterdrückung äh, von, äh, von Lebenskräften. Äh, und sie haben gesagt, es gibt äh, eine positive Aggression in dem Moment, und das sehen, sieht man bei Tieren, wenn sie sich wehren müssen, um ihr eigenes Leben zu erhalten. Und das ähm, ist ein Teil des Konzeptes der positiven Aggression. Ich brauche Aggression als ähm, eine biologische Bereitschaft, nämlich als ein Gefühl, was sich in Wut oder Ärger oder so Zorn ausdrückt, um mich zu behaupten, um meine Grenzen abzusetzen. Das ist ganz wichtig. Ich muss meine Grenzen bestimmen, nicht meine Grenzen überrennen lassen. Dazu brauche ich Aggression. Mhm. Ich hatte, ähm, Perth hat ja auch ein Buch geschrieben, ähm, Ego Hunger and Aggression, also Ego Hunger und Aggression, wo er gesagt hat, das Beißen ist ja schon ein aggressiver Akt. Ja, ich zerstöre ja etwas, wenn ich etwas esse und nehme das zu mir und verändere das. Das ist mit positiver Aggression, es geht im Leben nicht ohne Aggression, aber Aggression ist nicht Destruktion. Und das ist der wichtige Unterschied, Nein. ist Destruktion. Und wir haben beide auch erklärt als eine, Konsequenz von Unterdrückung von Lebensäußerungen. Äh, und da ist die Erziehung äh, maßgeblich daran beteiligt. Ähm, aber es gibt eben diese Aggression auch, die zur Lebenserhaltung und Behauptung nötig ist. Und das ist damit gemeint. Die unterscheiden, also zum Beispiel, wenn ich Rache habe, ist das eine Form von Aggression. Aber das ist schon eine so komplex verarbeitete Form von Wut. Ja? Eine ursprüngliche Wut ist äh, vielleicht. Ich werde ähm, verletzt und ich schlage verbal zurück oder auch körperlich. Man greift mich an und aus Reflex schlage ich zurück. Das ist ähm, mhm. was normal ist. So, wenn ich aber jetzt anfange, das zurückzuhalten, mein Ärger, ja, dann verspanne ich meine Muskeln. Ich muss den Schlagimpuls zurückhalten. Das ist auch so erklärt worden äh, bei Pearls, in, äh, in dem äh, Hepburn-Line-Pearls-Goodman-Buch. Ähm, dass es zu Spannungen kommt und diese Wut bleibt immer noch im Körper und wird äh, chronifiziert. Ja? Und was dann entsteht, ist sowas wie Groll. Es ist also generalisiert. Der Ärger ist nicht in dem Moment ausgedrückt, wo er entstanden ist, sondern wird runtergeschluckt und dann bleibt er im Körper und zeigt sich dann in schlechten Stimmungen oder in Zynismus, und das ist alles beschrieben worden, welche Form sich dann die Aggression in destruktiven Art und Weise sucht, um zum Ausdruck zu kommen, oder in der Körperhaltung. Ja, ja. Also Die Wut ist nicht weg, wenn sie unterdrückt ist, sondern sie wirkt weiter. Und mhm. das ist halt auch das, was Reich in der Therapie versucht hat, diese Wut auch auszudrücken. Das war natürlich mächtig, damals sehr Fremd, wenn die einen Wutausbruch äh, in einem Therapiezimmer äh, gemacht haben, war sehr ungewöhnlich. Mhm.
1: Ne? Das heißt, positive Aggression, könnte ich auch anders sagen, ist letztendlich Energiemobilisierung, um in einen Zustand von Handlungsfähigkeit zu kommen.
0: Ja, oder sich selbst zu behaupten, seine Grenzen zu wahren, ja. sich zu wehren. Das mhm. ist damit gemeint. Okay,
1: ja, und äh, Selbstregulierung. Selbstregulierung, das war der zweite Begriff, der ja.
0: Das ähm, ist echt eine komplizierte Geschichte. Ich ähm, äh, muss mal gucken, wo ich da anfange. Selbstregulierung ähm, ist aufgetaucht schon bei Goldstein. Da hatte äh, Pearls es kennengelernt. Das ist die Fähigkeit eines Organismus, sich selbst zu regulieren und äh, aus einem Ungleichgewicht, zum Beispiel wenn ich Hunger habe, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, indem ich esse und meinen Hunger äh, befriedige. Selbstregulierung ist also ein Gleichgewichtszustand, den ich anstrebe und ein Wechsel von Spannung und ähm, Entspannung im Körper ist das, was wir den Selbstregulierungsprozess nennen. Das ist mir generell erstmal so, dass der Körper oder dass der Organismus, schon hat gesagt, der Organismus diese Fähigkeit hat, sich selbst äh, zu regulieren. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich da anfange am besten. Also die Selbstregulierung ähm, ist erstmal ganz generell ähm, eine, eine These, ähm, dass auf der organisch-physiologischen Ebene der Körper in der Lage ist, ähm, zu regenerieren, sich zu erhalten und zu, zu wachsen. Das ist auf der zellulären Ebene ganz klar. Viele Prozesse, wie wir verdauen, unser Herzschlag, das Und das läuft ja alles ab, ohne dass wir das merken oder dass wir das beeinflussen. nicht das läuft selbstregulierend ab. Das sind physiologische Prozesse. Jetzt hat Pearls das und Reich das weiter ausgearbeitet. Gucken wir mal, Reich hat das dann so gemacht, dass er entdeckt hat, dass es in der therapeutischen Arbeit eine Art ähm, Prozess gibt, der sich selbst entwickelt, wo er etwas zu beiträgt. Aber es ist so, als wenn der Organismus einen eigenen Weg sucht. Und er hat dann gesagt, ich bringe mal ein paar Zitate, um das zu verdeutlichen. Die neue seelische Struktur schien Gesetzen zu folgen, die mit den gewohnten Forderungen und Anschauungen von Moral nichts gemeinsam hatte. Sie folgte Gesetzen, die mir neu waren, die ich nie vorher geahnt hatte. Die Handlungen ordnen sich nach einem selbststeuernden Prinzip. Das war eine Beobachtung von ihm. Und diese Selbststeuerung geschieht sowohl auf der Ebene der Physiologie, der Sexualität, aber auch im seelischen und lebendigen überhaupt.
1: Das ist ja eine Grundsatz, äh, grundsätzlich wissenschaftliche Haltung. Äh, mir ist es aufgefallen, empirisch, und äh, das sind neue Gesetze, die ich so nicht kenne. Also er hat ja. sie nicht abgelehnt, das geht so ja. nicht, sondern gesagt, das ah, ist ja interessant, da passiert etwas, was ich noch ja. nicht einordnen kann.
0: Genau, und das, das hat ihn weiter äh, verfolgen lassen. Was passiert denn da bei... Ähm der Auflösung von sexuellen Blockaden äh, in der Therapie. Ne? Und er hat dann gesagt, Selbststeuerung ist möglich, natürlich vorhanden und allgemein durchführbar. Das ist etwas Normales. Er sagt, ähm, der Sexualitätsprozess, so nennt er das auch in der Arbeit, mit anderen Worten, der expansive biologische Lustprozess ist der produktive Lebensprozess schlechthin. Das Lebendige ist in sich vernünftig. Das finde ich jetzt echt mal so ein Kernsatz. Ne? Das Lebendige ist in sich vernünftig. Ähm, er redet auch von natürlicher Liebesfähigkeit. Die Lebenskräfte regeln sich natürlicherweise selbst, ohne Zwangspflicht und Zwangsmoral. Und da ähm, hat er eine Polarität geschaffen. Er hat gesagt, es gibt eine äh, Selbstregulierung und es gibt eine moralische Steuerung. Und das ist die neurotische Steuerung. Die moralische Steuerung ist die neurotische Steuerung. Pearls, um da mal zu Pearls zu kommen, ähm, hat das aufgegriffen und gesagt in seinem späteren Buch, viele Therapeuten sprechen jetzt von der organismischen Selbstregulation. Das heißt, es ist nicht nötig, den Appetit, die Sexualität im Interesse der Gesundheit und Moral absichtlich zu steuern, anzuregen oder einzudämmen. Wenn man die Dinge sich selbst überlässt, regulieren sie sich auf spontane Weise. Der homöostatische Prozess ist der Vorgang, durch den der Organismus sein Gleichgewicht und dadurch seine Gesundheit unter wechselnden Bedingungen aufrecht erhält. Also das ist ähm, sehr ähnlich zu dem, was Reich sagt. Ähm, und Perls spricht aber auch explizit von psychologischer Selbstregulierung. Der Organismus hat gleichermaßen psychische Kontaktbedürfnisse wie physiologische. Sie werden immer spürbar, wenn das psychische Gleichgewicht gestört ist. Und diese psychischen Bedürfnisse werden durch etwas befriedigt, was man die psychologische Entsprechung zum homöostatischen Prozess nennen könnte. Das Prinzip der Homöostase, der Selbstregulierung, beherrscht auch eine Gesellschaft. Das heißt, er hat sogar gesagt, dass das das Ideal einer demokratischen Gesellschaft Selbstregulierung ist. also Auf einer politischen Ebene hat er das auch noch mal äh, formuliert. Selbstregulierung im Gesellschaftlichen als Ideal einer demokratischen Gesellschaft. Mhm. Was Peirce jetzt dazu gefunden hat, wo reicht nicht mehr weitergemacht hat, ist, was steuert eigentlich die Selbstregulierung? Ja. Und er hat herausgefunden... Ähm, es gibt etwas, was immer im Vordergrund ist, was er dominantes Bedürfnis nennt. Entweder will ich schlafen oder ich habe Hunger oder ich habe das Interesse oder ich habe dieses Interesse oder ich möchte lesen oder mich unterhalten oder was. Also es gibt immer ein Bedürfnis, ähm, was im Vordergrund ist und was eine Art Spannungszustand erzeugt, der mich motiviert, den Spannungszustand ähm, zu beenden und auf die Suche gehe, nach, dem, nach der Befriedigung für dieses Bedürfnis. Das ist das, was Perls dann später in seinem Kontaktprozess ganz genau beschrieben hat, diese verschiedenen Formen des Kontaktes. Also Perls hat noch herausgefunden, dass das dominante, das jeweils dominante Bedürfnis das steuernde Bezie äh, Prinzip ist, was die Selbstregulierung in Gang bringt oder aufrechterhält. erhält. Ne? Das wird, der sagt, äh, Zitat, der gesunde Organismus scheint sozusagen mit einer Hierarchie der Werte zu arbeiten. Er widmet sich dem vorherrschenden lebenswichtigen Bedürfnis. Das Interessante ist, Reich und perth unterscheiden sich an dem Punkt. Beide sprechen von organismisch, ähm, Selbstregulierung, homöostatisch oder gesunde Selbstregulierung. Und ähm, Pearls spricht auch von einer neurotischen Selbstregulierung. Und hier... Äh, schreibt äh, Freud nichts mehr. Er sagt, das ist eine Mo äh, moralische Steuerung, aber keine Selbstregulierung. Und interessanterweise sagt, nein, die neurotische Selbstregulierung ist auch eine Regulierung, aber sie ist halt neurotisch. Und Reich sagt, das ist keine Selbstregulierung mehr, das ist eine moralische Steuerung, Zwangs-, zwanghaft. Ne? Das ist ja schon mal ein, ein kleiner Unterschied. Ich ne? ähm, würde auch sagen, äh, den Kontaktprozess, den hat äh, Pearls ja ganz anders beschrieben, das staucht bei Reich gar nicht auf, ähm, dass die Instanz, die, ähm, die reguliert, das Selbst ist. Das steckt ja in dem Wort Selbstregulierung. Reich hat nicht von selbst gesprochen. Pearls spricht explizit von selbst, ich, es, Persönlichkeit und äh, das Selbst als das, äh, die Instanz, die das Ganze reguliert. Ja, das wird als ein viertes Agent des Wachstums bezeichnet. Also es ist schon bei beiden viel gemeinsam. Sie sehen die Selbstregulierung als Potenzial und als reale Fähigkeit, äh, wobei das organisch, psychisch und gesellschaftlich ist, bei Perls gesellschaftlich. Es ähm, ist der Austausch zwischen mir und der Umwelt, dem Organismus und der Umwelt und der Versuch, in eine Homöostase, in ein Gleichgewicht zu kommen. Um, Pearls sagt noch dazu, das ist äh, das, das Prinzip der Dominanz des äh, wichtigen Bedürfnisses, was das äh, Agent dieser Selbstregulierung ist und dass das selbst steuert. Das ist das, was noch dazu kommt. Ich meine, das ist ein kompliziertes Kapitel. Ähm, für jemanden, der das gar nicht kennt, muss man da sich wirklich erstmal ein bisschen reinarbeiten in dieses Denken. Ne? Ja, genau.
1: An der Stelle auch gleich nochmal eine Nachfrage. Der Begriff organismische Selbstregulation ist ein Begriff, der in der Gestalttherapie häufig verwendet wird. Und auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so viel Hintergrundwissen Gestalttherapie haben. Könntest du den Begriff aus Sicht der Gestalttherapie kurz erklären?
0: Ähm, dieser Begriff ist von Goldstein, wo Perls in Frankfurt war in den äh, 20er Jahren. Er war ja Assistent bei Goldstein. Und äh, Goldstein machte neurologische Untersuchungen äh, im Gehirn und ist zu dieser ähm, organismischen Selbstregulierung durch diese Beobachtungen gekommen und gesagt, der Organismus hat die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren auf der physiologischen Ebene. Das ist das, was wir, ähm, was ich eben beschrieben habe. Unsere ganzen vegetativen Funktionen, Atmen, Herzschlag, Verdauen, ja, äh, das läuft ohne unseren Willen ab. Das, das, macht unser Nervensystem mit uns. Und das ist das, ähm, was die Grundlage für die Selbstregulierung ist. Da müssen wir gar nichts für tun. Und das ist das, was, ähm, was Reich auch gesagt hat. Und was Pearls von den beiden übernommen hat. Und er hat es dann halt weiter noch auf das Psychische und auf das Gesellschaftliche übertragen, ähm, was, was, was Goldstein nicht hatte. Aber da kommt dieser Begriff her. Ähm, und könntest
1: du ähm, mal ganz konkret an einem, Beif an einem Beispiel darstellen, in einem Menschen vielleicht, wie sich organismische Selbstregulationen auswirken kann oder wo ja. sie unterbrochen wird. An so einem ganz einfachen Beispiel.
0: Also das Beispiel, ich nehme mal das Beispiel, was Pearls selber in dem äh, Grundlagenbuch äh, 1951 benutzt hat, um das zu erklären. Das ist nämlich sehr drastisch. Ähm, er spricht von einem Corporal Jones, also irgendeinem Militärmenschen, äh, der sich in der Wüste verlaufen hat. es ja? ist ziemlich heiß. Und der gute Mann kriegt natürlich Durst. Und das wird immer schlimmer. Und das, was er hat, ist nur noch ein Gedanke. Ich brauche Wasser. Ich habe Durst. Ich möchte was trinken. Und dann passieren Halluzinationen, Fantasien. Alles dreht sich nur noch um Trinken. Das ist Selbstregulierung auf höchstem Niveau, weil jetzt geht es ums Leben oder Sterben und mein Bedürfnis dominant ist nur noch Trinken, alles andere interessiert, Sie, interessiert mich gar nicht. Das kann man sich gut vorstellen, ne? dass man jetzt nicht gerade Interesse hätte, Nachrichten zu hören oder so. Ja, in der ne? das stimmt. Oder vielleicht äh, mal gucken, was ist gerade auf dem Mond los oder so. Ähm, so, jetzt findet er mit letzter Kraft äh, seine seine Station wieder und das Erste, was ähm, sein ähm, Gegenüber macht, als er dann äh, durch das äh, Tor wieder reinkommt und äh, guckt, wo gibt es Wasser, wird er gefragt, ähm, was ist denn jetzt passiert, gib mir mal Nachrichten. ja. Er wird also jetzt auf auf einer ganz anderen Ebene angesprochen. Er hat Durst und er soll jetzt mal erstmal Informationen geben, was hast du erlebt, was hast du erforscht oder was ist dir aufgefallen als Militär. Ne? Interessiert den gar nicht. Ja? Der stürzt einfach zum Wasser und trinkt. Und dann ist das Bedürfnis erledigt. Und dann erst kommt das Zweite, nämlich jetzt kann ich auch erzählen, was ich da erlebt habe oder was ich gesehen oder beobachtet habe. Und das ist das zweite Bedürfnis, ja.
1: Was wäre, wenn er nicht dieses äh, drängende, diesem drängenden Bedürfnis nach äh, Durst gefolgt wäre, sondern an der Stelle, wo er gefragt worden ist, äh, was hast du, äh, welchen Bericht hast du zu erstatten, wenn er dem gefolgt ist?
0: Also ich gefolgt weiß, was Corporal Jones gedacht hat, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass er irgendwas dahergeredet hätte um ganz schnell ans Wasser zu kommen. Zum Beispiel, wenn ich mir die Situation vorstelle, da habe ich jetzt gar kein Interesse oder krächzt nur noch, kann nur noch krächzen, also ist gar nicht in der Lage, was zu sagen. Das ist jetzt so, so ein sehr existenzielles Beispiel, um die Dominanz zu zeigen. Jetzt ist das ja nicht immer so drastisch. Also ich könnte Ausreden erfinden oder ich könnte das Bedürfnis unterdrücken, käme aber irgendwann wieder, wenn ich, was weiß ich, Hunger habe und ich bin jetzt gerade auf einer TVG-Tagung, mir, mir knurrt der Magen, aber ich muss diesen Vortrag noch zu Ende hören, weil mich der interessiert und eigentlich knurrt mein Magen, das ist schon ein bisschen peinlich, die Nachbarn hören das auch, äh, ist jetzt mal immer drängender, mein Hunger, das Bedürfnis und jetzt habe ich die Wahl, das aufzuschieben oder dem direkt nachzugeben. Ne? Und eine gewisse Aufschiebung ist durchaus möglich. Das ist noch nicht neurotisch. Aber wenn ich jetzt, ja Hunger ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich ein Bedürfnis länger aufschiebe, dann macht es sich immer breiter. Und wenn es sich nicht ausdrücken kann, dann sucht es sich einen indirekten Weg, es mhm. Ja. Und das ist halt ähm, dieses Beispiel, dass man den Krieg auch so äh, interpretieren kann oder sehr viel Aggression in den Massenmedien als eine Ausdrucksform dafür, dass Aggression so unterdrückt wird. Hm. Ja.
1: Und ähm, organismische Selbstregulation ist doch dann, wenn ich dem extrem dominant in den Vordergrund drängendem Bedürfnis folge. Das heißt, genau. wenn ich diesem Fluss, diesen Fluss der Bedürfnisbefriedigung nicht unterbreche.
0: Ja. Genau, mhm. das ist, das ist dann, dann ist das ein äh, runder Kontaktprozess, wie ja beschrieben worden ist. Ne? Jetzt kann man sich das ähm, in der praktischen, therapeutischen Arbeit auch so vorstellen, da gibt es auch einen Selbstregulierungsprozess, ja dass ähm, die, dieser die neurotische Teil von mir mit dem gesund werdenden Teil kämpft oder dass die beide ähm, einen Weg suchen, sich auszudrücken. Das ist in der Therapie, die Aufgabe, ich folge da äh, dem, was der Klient im Moment gerade im Hier und Jetzt macht und erlebt und greife das auf und gebe dann vielleicht einen Impuls, der in eine, in eine Richtung geht, wo ich denke, da geht's hin. Also dieser Selbstregulierungsprozess ist auch in der Therapie, wenn ich als Therapeut wach bin dafür, zu schauen, was wird wohl jetzt gerade der nächste Schritt sein, was in diesem Prozess passieren könnte? Wird es ein, ein weiteres Runterschlucken oder wird es ein Ausdruck sein von einem okay. Bedürfnis oder von einem Impuls? Ja,
1: mm, ja. und mm, ich erinnere mich an meine Praxisarbeit, wenn ich phänomenologisch schaue, das heißt wirklich schaue, was passiert gerade beim Patienten dann, ähm, spreche ich es an in dem Moment, wo ich zum Beispiel du hast gesagt, schluckt der Patient wieder also dann mache ich darauf aufmerksam äh, genau. So und, ähm, der, äh, und da, es kommt ins Bewusstsein und dann können wir gucken, genau. wie es weitergeht ja.
0: genau. Das ist ja ganz wichtig es äh, funktio hier, ne, äh, funktioniert ja nur ähm, etwas äh, wenn ich es bewusst habe und viele Sachen kriege ich der Klient vielleicht gerade gar nicht mit. Und da ist ja mein Job als Therapeut, ihn darauf Aufmerksamkeit zu machen da, äh, aufmerksam zu machen, dass er gerade schluckt oder dass er den, äh, den Atem anhält oder dass er vielleicht eine äh, ne Geste macht, die äh, genau das ausdruckt, äh, was er dann ein paar Sekunden später sagt. Ne? Also das ist eine interessante Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Äh, wenn ich eine Frage stelle... Dann, dann kriege ich oft eine nonverbale Antwort als erstes, also meinetwegen nur so ganz kleine, kurz so. Ne? Und dann kommt drei Sekunden später Nein, sage ich Danke, das wusste ich schon. Mhm. Weil der Körper hat schon geantwortet. Mhm. Und das, ja, wenn das jetzt ein Ja gewesen wäre, dann hätte ich mir gedacht, mhm. oh, das wäre interessant, was da passiert. Ja, aber da, ist es so.
1: Ja, ja, und daran ist zu merken, was für eine große Bedeutung. Körperwahrnehmung und das Einbeziehen oh. des Körpers in die gestalttherapeutische Praxis hat. Ohne das
0: geht oh. es nicht. Ja, genau.
1: Ja, Jürgen, kannst du bitte noch die Unterschiede in der Körperarbeit von Reich und Pearls darstellen?
0: Ja. Ähm, ich versuche mal vom Allgemeinen zum Speziellen. Also Ganz allgemein gesagt ähm, hat ähm, Pearls äh, viel weniger ähm, mit äh, direkten äh, Interventionen wie Reich gearbeitet, also direkter Eingriff auf den Körper äh, durch, durch Drücken, Massieren, Forcieren von Atmen. Also richtig eine körperpsychotherapeutische Arbeit, so wie man sie äh, heute macht in verschiedenen äh, Körpertherapien. Ähm, Pertz hat mehr Gewicht auf die eigene Wahrnehmung gelegt, also das, das, das Wahrnehmung des eigenen, was ist mit mir sinnlich und da auch der, der Körper dabei ist. Und er hat äh, weniger mit Berührungen äh, gearbeitet, sondern er hat mehr symbolisch auch gearbeitet äh, mit äh, verbalen Interaktionen. Das heißt, die Gestalttherapie ist in der Hinsicht äh, bewusstseinsnäher oder arbeitet äh, weniger mit dem präverbalen Gedächtnis oder mit dem impliziten Gedächtnis, also mit ganz frühen äh, noch präverbalen Prägungen. Das, das erlebe ich so. Das ist zwar auch möglich, aber da ist eine Stuhlarbeit äh, nicht immer das Richtige. Ne? Und Reich hat halt auch die Leute liegen lassen und hat dann auf der Liege gearbeitet und äh, bei Pearls sich das in den Videos immer, die sitzen auf Stühlen, ne? während er lustig seine Zigaretten qualmt dabei. Ne? <lacht> 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 ähm, es ist auch so, was ich erlebt habe, dass äh, der Ausdruck, das Energetische, das Kathartische, das Expressive ähm, bei Reich stärker ist als bei Pearls, ähm, der dann eben auch mit dem, mit dem Konzept des Widerstandes einen Unterschied machte. Das sieht also so aus. Er hat gesagt, mal so ganz salopp, der Reich klopft auf dem Widerstand herum, um ihn zu brechen. Also er klopft auf dem Muskelpanzer rum, um ihn den Schutz zu nehmen. Und er sagt, wir machen das in der Gestalttherapie nicht, wir wollen nicht... Den Muskelpanzer als äh, Widerstand äh, brechen, sondern wir wollen ihn ähm, schätzen als einen Schutz, das ist äh, ein großer Unterschied, der Widerstand erstmal als ein Schutz für das Selbst, was sich ähm, sinnvollerweise entwickelt hat im Laufe der Biografie eines Menschen, den man nicht einfach nimmt, weil durchaus die Gefahr von psychotischen Veränderungen dadurch passiert. Ja. Also. Äh, mhm. Wenn jemand zu schnell ähm, seines Schutzes beraubt ist, ist eine Psychose schon mal äh, möglich. Und mhm. das hat man auch in den 70er, 80er Jahren experimentell in den Gruppentherapien so erfahren. Da er war so dann
1: reich, äh, doch mehr Psychoanalytiker als Pearls.
0: <lacht> um auf jeden Fall. Den
1: Widerstand ne? brechen. So.
0: Mhm. Also dieses Konzept äh, hat man auch heute in der Körperpsychotherapie nicht mehr so. Ne? Ähm, er sagt, ich schätze den äh, Widerstand oder die Abwehr als ähm, eine unterstützende, als einen Verbündeten für die Arbeit. Und wir wollen den erforschen. Wir wollen gucken, was ist das denn für Widerstand? Wofür ist der da, wofür ist der gut? Und wenn wir ihn schätzen, dann äh, ist es eher so, dass der bereit ist zu schmelzen. Und weniger, ähm, so und ich erlebe das auch immer wieder in der Arbeit. Ähm, dass ein Widerstand, wenn er geschätzt wird, dass er dann auch äh, loslassen kann, eher verschwinden kann oder mhm. weniger. Also
1: geschätzt äh, wird und ähm, ich finde es noch wichtig zu erwähnen, dass ich auch verstehen muss, äh, wie es dazu kommt, ähm, ja. dass äh, dieser Schutzmechanismus sich in mir installiert hat. Es hatte ja einen guten Grund.
0: Ja, es ne? so, so kam, kam mir so vor, als wenn Reich das wie ein Fremdkörper äh, Erlebt, er lebt, der muss weg. Und bei äh, Freud sagt, nee, nee er reicht. Äh, Perls sagt, es ist wirklich ein Teil der Persönlichkeit. Wir können die nicht einfach rausschrauben und was Neues reinschrauben. Es ne? ist ein Teil der Persönlichkeit. Und es ist ein Wachstumsprozess, der langsam geschieht. Eine Persönlichkeit zu verändern, ist was anderes als ein Symptom äh, zu verändern oder zu therapieren. Ne? Also da. Das Konzept vom Widerstand ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen, äh, zwischen Reich und Perls und der Gestalttherapie und der frühen Körperpsychotherapie. Ähm, insgesamt äh, ist es noch so, das Therapieziel von Reich war äh, ganz def klar definiert. Er hat es genitaler Charakter genannt. Das ist der gesunde, bejahende, ähm, selbstregulierende Mensch, der ähm, seine Sexualität und seine Lebenskraft voll ausleben kann und sich ausdrücken kann. Ne? Kann man jetzt lange äh, Definitionen über seelische Gesundheit machen, das ist ja auch ein Thema für sich. Was ist seelische Gesundheit? Da ne? gibt es eine Menge Kriterien für. Ähm, und Perls hat es abgelehnt, ein, äh, ein Ziel ähm, zu verfolgen, sondern sagt, das kann ich ja gar nicht, weil die Natur des Menschen ist formbar. Ich muss also in den Prozess äh, der Selbstregulierung dem Prozess vertrauen, dass am Ende etwas dabei herauskommt, was gut ist. Also nicht fördergründig, sondern Schritt für Schritt phänomenologisch arbeiten, um am Schluss zu sehen, ist da was geschlossen, ist da eine Gestalt geschlossen, ist ein Selbstregulierungsprozess so weit angestoßen worden, dass der Patient das selber machen kann und den Therapeuten nicht mehr braucht.
1: Mhm.
0: So, das ähm, spontane Selbst, der gute Kontakt, ist das, was äh, Pearls erstmal als, als Ziel hatte. Würde ich erstmal so sagen.
1: Mhm. Wobei das, wie du auch schon sagtest, gleichzeitig auch kein Ziel ist, der spontane ja. Kontakt, weil da gibt es eine Offenheit. Alles, ja. was ist, darf sein. Ja. Genau,
0: schwer zu sagen, sei spontan. Ne? Das ja. ich <lacht> so. ähm, Also ist wichtig, die Gemeinsamkeit ist wirklich, und das ist, denke ich, ähm, auch das ähm, Bahnbrechende, ist den Einbezug des Körpers in die Psychotherapie. Ja, von Reich und von Pearls. Und den Fokus auf das Wie und nicht immer immer auf das Was. Nicht auf das, was erzählt wird, sondern auch auf das, wie es erzählt wird, zu legen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Jürgen, für die äh, vielen Infos und ähm, Erläuterungen zum Einfluss Reichs auf Fritz Pearls. Ich, in mir, ich muss Ihnen nochmal sagen, in mir klingt immer noch dieser Satz nach, den du vorhin gesagt hast das Lebendige ist in sich vernünftig das könnte ja auch paradox sein, denn es gibt sicherlich Menschen, die sagen, lebendig muss doch erstmal nicht vernünftig sein lebendig ist, hat ja auch was mit Spontanität zu tun ich finde diesen Satz von Reich aber wunderbar, das Lebendige ist in sich vernünftig ja Jürgen zum Abschluss ähm, habe ich noch zwei Fragen, äh, die ein bisschen über den äh, Tellerrand der eigenen äh, gestalttherapeutischen Praxis gehen. Die eine zumindest und die andere auch. Ähm, was wünschst du dir denn für die Gestalttherapie in Deutschland oder vielleicht auch für die Psychotherapie in Deutschland allgemein so für die nächsten Jahre? Oder was erhoffst du?
0: Ja. Ähm na, ja, da gibt es schon einiges zu sagen. Ich sage mal so, für die praktische Arbeit äh, würde ich mir wünschen, ähm, dass der ganze Bereich äh, der körperlichen, ähm, des körperlichen Ausdrucks des Körpers überhaupt, dass der äh, mehr gesehen wird oder einen größeren Stellenwert bekommt, auch in der Gestalttherapie. Ja, es ist noch nicht, nicht äh, bei allen so. Deutlich. Es gibt ja ganz viel schon über dieses Verhältnis zwischen Körper und, und Psyche, Psychosomatik oder Embodiment, diese ganzen Theorien. Ähm, aber in der Praxis ist für mich immer noch die Frage, wie stark ist der Körper damit drin in der, in der praktischen Therapie, in der Praxis, in der äh, Arbeit. Das ist so, so ein Punkt, weil ich merke oft, dass ich mit dem Verbalen nicht weiterkomme manchmal. Und dann mache ich eine nonverbale äh, Übung weiter und dann geht es weiter. Also, das ist meine Erfahrung. Aber es ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache oder ist auch vielleicht fremd, mit dem Körper zu arbeiten. Aber es ist halt äh, ein sehr lohnenswertes Feld. Das ist so ein Punkt. Ne? Natürlich ähm, insgesamt wünsche ich mir, ähm, dass die Gestalttherapie ähm, insgesamt in der Szene wieder mehr wahrgenommen wird. Und dass das äh, Potenzial der Gestalttherapie, was ich eigentlich fantastisch finde, ist ein großes Potenzial, dass das mehr äh, zum Ausdruck kommt in der gesellschaftlichen Therapielandschaft. Ähm, ist ja auch nicht mehr so bekannt, Gestalttherapie heute, weil ganz viele neue Formen und Entwicklungen äh, so in den Vordergrund kommen. Ne? Aber ich sehe es ja auch immer wieder, dass das Rad scheinbar immer wieder neu er erfunden werden muss. Und dann denke ich, ja, das kennen wir schon, haben Gestalttherapie ja. gemacht.
1: Genau.
0: Das wird noch mal. Ne? Das ja. hatten wir schon. Ne? Muss ja. man jetzt nicht eine neue Therapieform draus machen? Mhm. Ja. Ähm, so was. Ne? Natürlich würde ein Teil von mir auch wünschen, dass es eine wissenschaftliche Anerkennung, beziehungsweise gibt es ja schon, sage ich mal, ähm, aber auch eine kassenärztliche Zulassung gäbe für Gestalttherapie, fände ich toll. Ich meine, wie viele äh, Psychotherapeuten gäbe es dann auch mehr direkt? Mit ja. ne, dem Mangel, äh, den wir haben, ne, mit Wartezeiten, ich glaube, bis zum halben Jahr inzwischen, bis man mhm. einen Therapieplatz kriegt. Muss ja nicht sein. Es mhm. gibt ja Therapeuten. Ähm, gut, aber das sind halt so politische Sachen. Ne? Das ich würde sagen, das sind so die drei Sachen, die ich mir
1: okay. wünsche. Mhm. Ja, und zum Abschluss eine persönliche Frage. so äh, Darf ich dein Alter erwähnen? Ja, gerne. Mal, okay. Ja, du hast äh, also in dem Moment, wo wir das Interview aufnehmen, das wird ja ein bisschen später gesendet, stehst du fünf Tage vor deinem 72. Geburtstag. Ja, was wünschst du dir denn persönlich für die nächsten Jahre?
0: Also ich wünsche mir erstmal, dass ich meine Arbeit, meine Praxis weitermachen kann die nächsten Jahre, weil das etwas ist, wo ich einen Sinn drin sehe, dass ich etwas Wertvolles mache. Das ist mir erstmal wichtig und dass ich merke, dass es hilfreich ist für andere Menschen. So, Das ist mir schon mal, das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl, so zu arbeiten was ich mir wirklich wünsche und da bin ich auch schon eine ganze Zeit dran, ich würde total gerne als Gestalttrainer arbeiten und habe jetzt bei verschiedenen Instituten gefragt, aber die brauchen keine. <lacht> und ich, da wäre mein Herz dabei, ich würde so gerne Gestalt ausbilden. Ähm, ich hatte äh, schon mal ein Gestalttraining gemacht über acht Wochenenden, da hatte ich echt Leute, das habe ich privat organisiert und habe dann Gestalttraining gemacht, jedes Wochenende war dann ein bestimmter Schwerpunkt aus der Gestalttherapie. und es sogar ergab schon einen sinnvollen Prozess mit der Gruppe. Und sowas wünsche ich mir, dass ich meine theoretische und praktische Kompetenz einfach mal weitergeben kann. Es ist so ein bisschen schade darum, wenn das einfach nur hier so bei mir in einem kleinen Kreis bleibt oder äh, da sitze ich so ein bisschen auf, auf, auf dem Stein und denke, Mensch, Leute, ich habe so viel zu geben wollen. Wer will es denn haben? Ne? Ja. So, das ja. ist das. Ich, ich habe so viel zu geben. Ich habe so viel im Kopf und ich habe so viel im Körper. Das wäre okay. klasse.
1: Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Jürgen Kensior, für dieses spannende Interview. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auf einer der nächsten Gestalttagungen oder in einem anderen Kontext wiedersehen. Ja. Das war Gestalttherapie, der Podcast.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
1: Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast.eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
0: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
1: Bis zum nächsten Mal.